1: Boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos, ouvintes, seguidores do Bendito Agro. Está começando agora mais um episódio super bacana, recheado de informação. Hoje nós estamos aí numa pegada a trazer um pouco de informação sobre o mercado sementeiro, sobre o mercado de tecnologia, variedade de sementes para vocês, falar um pouco sobre o panorama geral. Hoje o nosso convidado é Andrei Santos, Diretor de Planejamento Estratégico e sócio da Isla Sementes, empresa gaúcha com mais de 67 anos de mercado. Andrei, é engenheiro de produção, 44 anos, natural de Porto Alegre. Andrei, dá um alô, dá um bem-vindo aí para os nossos amigos ouvintes do Bendito Agro.
0: Olá, pessoal. Olá, Bendito Agro. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco desse mundo das sementes, desse mundo da horticultura. E também lá, não prazer.
1: poderia faltar, como nunca falta, o nosso coro de cofundador, o rostinho brilhante mente maligna do bendito agro Pericles Brilhante. Dá um alô pro pessoal, Pericles.
2: Bom dia a todos. Eu tô dando risada aqui. O que, que o Luciano deve estar tá ouvindo na, na Colômbia? Porque ele voltou, tá muito diferente, né? Rostinho brilhante, <risos> mente maligna. Não tem já como, como pelo, editar isso aí.
1: Pelo te cara. A galera gosta que eu pego no seu pé, Você tá com o cabelinho muito arrumado hoje.
2: É porque... É o sebo, né? Que eu não deu tempo de tomar banho, acordei 5 e meia. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? O Luciano comentou de planejamento estratégico de sementes de horticultura. Então é a primeira vez que a gente tem um líder de sementes focado em horticultura aqui no Bendito Agro. A gente tem muita coisa para aprender. Acho que tem muita gente. Tem muita coisa que a gente faz no dia a dia e a gente não sabe. A gente não sabe de onde veio, como funciona. A gente só compra e planta ali e normalmente tem alguém que trabalhou muito genética, estratégia, de logística e produção para chegar aquela semente de horticultura que a gente usa. Então, se nem sempre não é tão fácil igual parece. Eu mesmo já trabalhei com horticultura, eu sei que é difícil para caracas, né? Andrei, se apresenta para gente, por favor. Acho que já comentando assim, o um que, que você faz hoje no seu dia a dia?
0: Legal. Meu cargo atual, então, aqui dentro da empresa, eu sou diretor é de popular. planejamento estratégico. Então, eu tenho o trabalho de uh, organizar a nossa equipe para fazer o planejamento estratégico, né? Que a gente faz de ciclos de quatro em quatro anos. Ou, atualmente, o mundo que a gente vive com revisão anual, não tem que revisar seu planejamento todo ano, não. não existe mais de vou fazer hoje, sento daqui quatro anos para olhar de novo, né? E. Fazer projeto estratégico é algo, digamos, fácil, entre aspas, né? O difícil é executar. Então, o meu principal trabalho no dia a dia da empresa é garantir a execução do planejamento que é realizado. Então, isso faz com que eu né, me envolva aí com todas as áreas da empresa. Tenho como formação de base em engenharia de produção, então muito foco em visão de processos, em eficiência. Uh, complementei minha formação com marketing, com gestão, com liderança, porque tem uma máxima que eu posso usar a tecnologia que, que for. Mas o que ainda faz as empresas, os negócios acontecerem, são pessoas. Né? Então não se preparar para lidar com pessoas né, profundamente também não tem como gerir um negócio de sucesso.
1: Andrei, show de bola. Eu acho que é o velho, o velho P, né, Périx? Pélix, a gente falava disso há muitos anos já. Produto, pessoas e processo. Não tem como não gerir isso, não tem como hoje uma empresa ou um gestor que não está preparado para lidar com pessoas, ele está em caminho enfadado ao fracasso. Né? A grande dificuldade do, do futuro é o manejo de pessoas, né? a gestão de pessoas.
0: Pessoas mais tecnologia, né? Essa, sem dúvida, é a pegada aí que vai ser cada vez mais e mais forte, né? Como trabalhar com essas duas potências aí, se mal manejadas, dá problema dos grandes, né?
1: Com certeza. André, vamos entrar um pouco mais específico aí na, na, na Isla. Conta pra nós aí como é que vocês começaram, como que surgiu a Isla, o que, que vocês foram desenvolvendo aí ao longo desses mais de 67 anos aí de, de existência da empresa. Aí conta, faz uma linha do tempo aí pra nós até onde vocês estão hoje.
0: Legal. Uh, primeiro eu gosto de começar de um conceito bem básico, por mais que eu sei que né, a nossa audiência aí é é muito capacitado e tem um conhecimento já bem importante sobre o agro. Mas é a pergunta mais básica. O que é semente? O que faz uma empresa de semente na sua essência? Então, o primeiro conceito que a gente trabalha é diferenciar <risos> semente de grão. Então, a gente sempre usa o exemplo do feijão, feijão-grão, pego na panela, cozinho, né? mando ver. Tanto faz se está vivo ou se está morto. Feijão-semente, eu vou pegar ele, eu vou botar na terra e ele tem que nascer. Então, ele precisa estar vivo. O primeiro conceito do que é a semente, a semente é um ser vivo. Então, o que uma empresa faz, uma empresa de sementes? Ela cuida da natureza para produzir os melhores serzinhos vivos, todos iguaizinhos, perfeitinhos, lá na lavoura, que é a produção da semente. E depois, cuida dela, desde, então, da lavoura, até passar por todas as etapas de beneficiamento, análise, armazenagem, embalamento, para chegar na mão de quem, do produtor. Né? Então, o papel da uma empresa de sementes é cuidar, então, desses serzinhos vivos, né, para que eles cheguem na mão do produtor com a melhor qualidade possível. Então, dada essa premissa básica do que é uma empresa de sementes, vamos falar um pouco, então, da origem, né? como surgiu, que é muito bacana, inclusive, essa história inicial da isla. Tudo começou com o seu Plínio Werner, que foi um dos fundadores da empresa, natural de Montenegro, uma cidade a 40 quilômetros aqui da capital do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. Morava numa colônia alemã, né? filho de, de, de imigrantes alemães, uh, bem simples, aquela vida rural bem simples de colônia. Com 17 anos, olhou para os pais e Disse: Vou para a capital, vou tentar a vida lá. Pegou uma mochilinha, entrou num ônibus desembarcou no centro de Porto Alegre. Primeiro uh, emprego que ele arranjou foi de ajudante no mercado público. Então, carregar caixa, fazer qualquer coisa, né? Que a gente chama aqui o pau para toda obra. Um cara inteligente, trabalhador, comunicativo. Rapidamente se destacou e virou vendedor, né? Vendedor de frutas e hortaliças numa banca. Seguiu o seu trabalho, né? Dia e noite, dia, e noite, dia e noite, numa oportunidade, virou sócio de uma banca. Então, na prática, ele era um revendedor, ele não produzia nada. né? Ele comprava as frutas e hortaliças dos produtores e revendia ali na, na sua banca. E aí, pessoal, nós estamos falando da década de 40, então, 1940 e tantos. Então, em 1940 e tantos, em Porto Alegre, eu imagino que em vários lugares do Brasil se repetia esse cenário, faltava produto. Então, faltava uma hora, faltava tomate, faltava beterraba, faltava cenoura, faltava alface, faltava couve. E chegava o um cliente lá na banca do seu Plínio, e dizia: seu Plínio, dá uma caixa de tomate, uma caixa de pimentão, uma caixa de berinjela. Ah, não tem, acabou. E o seu Plínio, como um bom vendedor que era, ele era aqueles caras que a gente diz que está no sangue habilidade comercial, vendia muito bem, ficava furioso. Porque imagina, cliente querendo comprar, ele não tinha produto para vender. E ele começou a instigar os agricultores. Pessoal, por que a gente não tem mais produto? Né? Eu tenho demanda, cliente está aqui me pedindo, eu estou todo dia dizendo não para alguma coisa. A vida de um horticultor em 2022... É desafiadora pra caramba. Tem um monte de perrengue pra ele resolver. Imagine na década de 40. Então a lista de, de reclamações ali dos produtores não era pequena. Mas teve um item que chamou a atenção do seu Plínio. Eles disseram, olha, seu Plínio, a gente não produz mais porque a gente não tem semente. E aí ele, não tem semente? Como assim, né? Aí ele foi entender que o que os produtores faziam era salvar a semente, né? Então eu pego a minha lavoura de alface... É, vamos dizer assim, parte da lavoura eu não colho a alface no ponto comercial, eu deixo lá para produzir a semente. Qual o problema disso? Primeiro, ciclos. Né? Ciclo de produção de um fruto, de uma raiz, de uma folha, é completamente diferente do ciclo da produção da semente. Outro, adubação. né O manejo da lavoura o manejo da lavoura para produzir fruto, raiz, folha, é completamente diferente de produzir semente. A alface é um exemplo clássico. É, o que, que um produtor de alface mais deseja numa cultivar de alface que ele compra? É que ela seja resistente ao frio, a, a variações de temperatura, e ela não pendoe. O que, que é penduar alface? É no meio da alface nasce um pendão floral. Quando isso acontece, a alface, para o consumo, ferrou. Né? Muda o sabor, muda a consistência da folha, tudo que o produtor não quer. Um produtor de sementes, de alface, tudo que ele quer... É, que é alface pendoui. Porque é aquele pendão que vai se desenvolver, crescer, ali gerar uma flor e ali produzir a semente. Então, o cenário era esse, né? Uh, e aí o seu Plínio olhou para o lado, ali, ali no mercado público, e disse, opa, ninguém vende semente. Aí ele olhou para Porto Alegre, opa, ninguém vende semente. Olhou para o Rio Grande do Sul, opa, ninguém vende semente. Olhou para o Brasil e disse, opa, ninguém vende semente de hortaliça no Brasil. E aí o que, que ele pensou? Eu vou ficar vendendo fruta e hortaliça só que no mercado que eu tô. Tem mais 10 vendendo as mesmas coisas que eu. Ou vender semente que os produtores estão dizendo que precisam e ninguém vende. Obviamente, ele se vou vender semente. Então, em 1953, ele fez um primeiro catálogo. O nome dele ainda na época, Plínio Werner, né? Sementes de hortaliças e tal. para ver se essa ideia dele fazia sentido. Obviamente, Fez. E aí, dois anos depois, então, já junto com a dona Dulce Spaulding, esposa dele, que foi o casal que fundou a empresa, fundaram a Isla. Então, em 1955, a gente completou 67 anos agora, em 22. Aí, a pergunta pode fazer, por que deram esse nome, Isla? Na prática, a Isla é uma abreviatura de importadora de sementes para lavoura. A Isla nasceu sendo uma empresa exclusivamente importadora de sementes. Aí tem um outro dado importante sobre o mercado de sementes em nível mundial, que é a isla é a empresa mais antiga de semente de horticultura em atividade na América Latina. Se a gente for pesquisar empresas de sementes antigas na Inglaterra, na Europa, no Japão, a gente vai encontrar empresas de 200 anos. Tem uma empresa que a gente conheceu anos atrás, na Inglaterra, que chama Thompson Morgan, que tem 167 anos, ou seja, 100 anos a mais que a é Isla. O que eu quero dizer, então, enquanto aqui no Brasil, na década de 50, o mercado de sementes de hortaliças estava nascendo, lá fora ele já era desenvolvido, tecnificado, profissionalizado. Então, o que o é que seu primo fez? O seu plino descendente de alemães, sabia que a Europa estava logo ali, então... Começou a criar relação com essas empresas que já existiam, trazer a semente aqui, a Granel, e embalar com a sua marca. E assim que o negócio começou, aí eu poderia ficar duas horas só te contando histórias do seu pleno da Dona Dulce, e, ou o dia inteiro contando histórias desses 67 anos, né? Mas só gostaria de ressaltar que esse casal que fundou a empresa, eles foram muito inovadores né, em várias etapas da vida da empresa. Primeira câmera de armazenagem de sementes, primeira máquina de embalar sementes do Brasil, primeira embalagem hermética para pequena quantidade de sementes, que é o envelopinho o aluminizado, e também o processo de tornar a Isla uma empresa produtora de sementes. Tá? Então a Isla nasceu sendo uma importadora, então era muito mais comércio, claro que tinha todo o processamento já de invase e tal, para virar empresa produtora de sementes. Né? E aí, tentando falar rápido sobre esse processo, eles não sabiam produzir sementes, não eram agrônomos, <risos> né? eles foram aprender, estudar. É. Isso foi muito fascinante de ver a história deles de todo desafio que surgiu, eles estudavam, e atrás e faziam e sempre em um nível altíssimo, né? E aí decidiram que tinham que produzir semente. Isso lá na década de 60, 70 já começou esse processo, né? Especialmente na década de 70 ali. E aí tentativa, erro, né? Um conceito importante aqui pra gente falar, né? Hortaliça, você consegue produzir uma hortaliça de alta qualidade em qualquer lugar do Brasil. Uma espécie ou outra, né? uma dificuldade ou outra, mas alguma das muitas espécies você vai conseguir. Semente, não. Não se produz semente em qualquer lugar. E isso foi um aprendizado que eles tiveram no erro mesmo, né? Quais premissas para produzir semente? Uma premissa que vale para muitas espécies, não para todas, mas um grupo bem importante é: preciso de frio. Quero produzir semente, preciso de frio frio no Brasil, você já limitou, né? geograficamente absurdamente, né, sul Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina acabou. É, outra premissa importante aí vale para 100% das sementes é clima seco semente de qualidade se produzem em região de clima seco então eles, no primeiro momento eles tinham um interesse especial em algumas culturas que precisavam de frio Olharam para o mapa do Brasil e onde tem o seco e frio. Descobriram que lá no extremo sul, então na região de Candiota, uma cidade mais conhecida ali na região é Bagé, é lá no, na divisa com o Uruguai. Então lá no extremo sul reúne essas características.
2: Eu já conhece um o Bagé.
0: Bastante frio e seca, especialmente na época da safra de verão, né? Na época da colheita, né? Porque a umidade é o maior inimigo da semente. Então Produzir em região de clima seco é fundamental Foram para lá, compraram a propriedade E aí começaram a produzir E aí teve uma grande coincidência, bem na virada ali De 70 para 80 Naquela região houve uma reforma agrária E centenas de famílias Ganharam uma propriedade Sem necessariamente saber o que fazer com aquilo lá E nesse mesmo momento Estava a Isla querendo virar uma empresa produtora de sementes E ali no primeiro momento trabalhando sozinha O que, que a Isla fez? capacitou esses produtores a produzir semente. Então, no, na década de 80, a Isla saiu de um esforço que era ela na sua fazenda, fazendo semente, para ser ela mais 400 famílias. Então, isso fez o ganho de escala. E, então, a década de 80 foi o momento que a Isla se transformou numa empresa produtora de sementes, através, inicialmente, desse, desse projeto lá em Candiota. Né? Nossa, Andrei, vou pagar um pouco
2: você. Assim, a história é fantástica. E assim, tudo que você tava falando, né? Eu tava, eu tava olhando o site, tá, pessoal? E assim, gente, né, ouvintes, entrem no site da Isla Sementes. Eu tô fazendo um merchan aqui porque é incrível. Eles têm uma quantidade de produtos absurdos. Então, eles têm todos os tipos de hortaliças. Tem hortaliças max tem orgânica, super sabor, baby leaf, hidroponia, pelletizadas. Porque não é questão que ele, ele vende hortaliça pelletizada, né? Tem a colheita jovem, tem linha pet. É incrível. Tem uma quantidade absurda de tipo de semente. Eu não sei como que vocês fazem isso. Agora Eu
0: vou... Um ponto que vem na sequência aí da, da minha fala, que é uma palavra que define bem o nosso negócio, que é diversidade. Tá? Cara, tem muita então, coisa. Hoje a gente tem mais de 600 cultivares na Nossa... Minha. E unindo um pouco com o que falei um pouco do meu trabalho, esse trabalho de, de planejamento estratégico e tal. Então hoje, hoje a gente pode falar em 30 empresas nesse setor, aproximadamente 30 empresas no setor de sementes, sendo algumas gigantescas, né? Estamos falando de Basf, estamos falando de Bayer, estamos falando de Sacata, de Rick Ah, a Sacata eu trabalhei
2: um pouco com eles lá nos Estados Unidos, ah, que legal. Então, assim, a empresa que eu, que eu trabalhei nos Estados Unidos, ela fazia consultoria. E Sim. eu trabalhei na área de horticultura, o pessoal já sabe. E eu legal. trabalhei como consultor na maior fazenda de alface do mundo.
0: Olha que barato. Que
2: era a fazenda da TKM. Nessa fazenda se assim, tinha 5 mil hectares de alface. Era muito doido.
0: Alface na versão Grandes Culturas, né?
2: Não, alface na versão ridícula de alface. Muito <risos> alface. Eu brinco que depois de três meses eu não aguentava mais olhar, comer alface. E até, e até parei de comer alface nos Estados Unidos por vários motivos, né? Por um tempo. Depois isso é um lado negro da história. Mas assim, tinha uns amigos nossos que era desse mesmo grupo, que era pela Universidade de Ohio, que trabalhava na Sacata então a gente visitava eles, explicava, eles explicavam um pouco de como era, era considerado acho que um dos melhores programas de estágio para se fazer, porque a Sacata você tinha que ter um nível de conhecimento alto, além de ter inglês fluente, você tocava parte de, de híbridos, era bem interessante. A
0: empresa a gente... É, empresa japonesa com uma cultura muito séria, né, é o atualmente, a gente tem uma ótima relação com a Sacata e é uma empresa que a gente admira aí como empresa é do mesmo. mercado. Então, a gente olha o mercado de sementes hoje, olhou há muito tempo atrás, quando começamos esse trabalho de planejamento estratégico, e é assustador. Uma empresa brasileira de né, controle acionário familiar competir com seus gigantes. Né? Então, a gente teve que tomar várias decisões de como a gente vai se posicionar nesse mercado. E um dos posicionamentos bem importantes, bem fundamentais do nosso negócio foi nós seremos a empresa com o maior portfólio do mercado para atender todos os públicos, né, um dos nossos lemas é estar ao alcance de todos, enquanto outras empresas, né, e isso acontece muito com as grandes, né, optam por se dedicar ao mercado de maior valor, quais as espécies ali que tem o maior valor, uh, muito focado em tecnologia genética, né, a base, e aí pega ali um grupo específico de espécies e trabalhar com 60 cultivares, 40 cultivares... 100 cultivários já é um portfólio grande para uma empresa de esporte, enquanto a gente está no patamar mais de 600. Né? Não,
2: é impressionante. Eu tô, eu tô aqui com o site aberto <risos> e tem uma aqui, ó, abobrinha híbrida macarrão vegano. Juro por Deus, quando as pessoas... <risos> é algo incrível, tem em todos os tipos de híbridos, coisas... Sabe quando as pessoas assistem Fantástico e olham ah, os híbridos que se usam lá em Israel? A gente tem que ir Sim. no Brasil, pessoal. Então, só achei bem, eu achei bem... vou pegar
0: um outro gancho a partir disso que tu falou, tá? Vários ganchos aqui vão unir, tá? Tá legal, o papo tá fluindo. Bacana. Eu tava falando lado da história da Isa virar produtora de sementes, virou Sim. produtora de sementes. Hoje, 70% do que a gente vende é produzido no Brasil, 30% é importado. Ah, por que que se importa? Primeiro, algumas sementes não se conseguem produzir no Brasil por questões climáticas. É um grupo pequeno, um exemplo clássico, né? São flores... Em geral, para muitas sementes de flor, você precisa de um longo período de frio para produzir a semente. E aí, no Brasil, você não consegue isso. Além disso, diferentes países do mundo né, se especializaram em algumas espécies. E são né, os países que têm as melhores genéticas naquela espécie. Pelo tempo, porque desenvolvimento de genética é tempo. quer ser bom em genética, você tem que pensar em décadas. Um híbrido, um híbrido de tomate, vamos dizer que é o principal mercado de semente na horticultura, de maior valor é o mercado de sementes de tomate. Então, um híbrido de tomate do zero, sim, zero. Pensei agora, decidi que quero um híbrido com tais características. Pode levar 10 anos até virar comercial, né, até chegar na mão do produtor. Então, é esse trabalho de décadas desenvolvendo genéticas ao longo do tempo que vai uh, dando essa esse grande diferencial de uma genética. Então, alguns países estão há centenas de anos desenvolvendo algumas genéticas e se tornaram os melhores do mundo. Um exemplo clássico é a abóbora tetsukabuto, ou alguns chamam de abóbora Kabocha, ou alguns chamam de abóbora japonesa, e tem algumas variações desse nome. A abóbora clássica com a casca verde dura, né? E por dentro é aquela polpa bem laranja. Praticamente 100% da semente de abóbora japonesa que a Isla vende é feita no país que tem a melhor abóbora japonesa do mundo, que é o Japão. <risos> é, então, não é à toa O Japão tem a melhor genética mundial De abóbora japonesa Então a nossa semente vendida no Brasil É produzida no Japão Por uma empresa de sementes, parceira da Isla Com características semelhantes à Isla né? Empresa vertical que a gente diz Que tem desenvolvimento, produção em todas as etapas da semente É produzida lá e é vendida aqui no Brasil essa genética com exclusividade né, pela Isla Sementes aqui. Nisso, a gente tem hoje uma grande rede mundial de desenvolvimento de genético. Então, a gente tem parceiros em todos os continentes. Então, a gente tem parceiro na Austrália, a gente tem parceiro no Japão, a gente tem parceiro em Israel, né, lembrei dos é, Estados de Israel. A gente tem parceiro na Itália, a gente tem parceiro na Espanha, é, no Chile, nos Estados Unidos... Então tem o mundo inteiro Isso vai me trazer um outro gancho importante aqui Que é o horticultor brasileiro Tem acesso às melhores genéticas do mundo Então genética de sementes De hortaliças não é um problema Na, na agricultura, na horticultura do Brasil Seja através da isla Seja através das outras 20 e tantas empresas A genética tá aí é, a gente vai ter desafios em vários outros elos dessa cadeia, mas o acesso à melhor genética tá aí, e tem o um relato aí, olhando o nosso site, se deslumbrando com tudo que já tem disponível, é essa a realidade mesmo. A gente trabalha muito essa diversidade, trabalha muito esses produtos diferenciados, que vem agregando valor. A abóbora, essa macarrão vegano é um exemplo, é super prática. Pega ela, tu bota no micro-ondas, cinco minutinhos ali, né, <risos> uh, raspa, vira um espaguete, aí tu larga o um molho por cima, até um colega nosso que, a gente estava numa feira mostrando mostrando produto, ele mostrava falando salão dele, aqui, eu fiz lá em casa, microondas rapidinho, larguei um bacon por cima. Então, <risos> fantástico, gente, Pode ser é. vegano, não, mas tudo bem. Então, Fazer seja o público vegano, seja para quem não é vegano, cai de fato cheio ali. Andrei, tem
2: várias perguntas. Primeiro, parabéns. Não sei como você se tornou sócio, não sei se você faz parte da família ou não, mas parabéns, eu não tinha noção. Cara, 600 produtos, vocês produzem sementes, vocês produzem genética. Deve ser difícil pra caramba.
0: Difícil, Agora,
2: cara. é, deve ser muito difícil. Até a GDM, o pessoal da GDM, ó, vocês devem ter quantos produtos com 53% da genética do mundo? Agora, olha os caras aí, né? Que é a maior, produ... maior genética de soja do mundo. Agora, vamos lá. Perguntas, tá? Como que hoje vocês vendem mais para dona de casa ou vocês são, por exemplo, fornecedores os horticultores do Brasil? Como que é essa linha de negócios, né? Eu queria que você comentasse um pouco do tamanho do mercado de horticultura.
0: Legal. o um desafio nosso aí... Puxando o gancho que sempre essa visão estratégica, né? Então, também faz parte da nossa estratégia trazer esses dois segmentos e a separação é bem essa que você comentou, né? Nossa separação básica do perfil de cliente é produtor profissional. Então, eu pego a semente, produzo um fruto, uma raiz e uma folha para revender e essa é a minha atividade econômica. Então isso tem uma série de impactos nesse tipo de uso, nas necessidades desse cliente. E de outro lado a gente tem o público da horta, que é o público amador, o público que planta por prazer, por hobby, por passatempo, por terapia, para ter insumos para sua cozinha, e aí a gente pode listar dezenas de motivações para se ter uma horta. Então é bem essa divisão clássica desses dois públicos. Uma grande missão nossa aqui, estratégia nossa, é tentar trazer esse crescimento nesses seus segmentos em conjunto. Né? O nosso sonho é 50-50. É ser 50% horta, 50% profissional. Claro que ao longo do tempo isso vai variando. Então tem um ano que a gente está lá com 60% de faturamento do público da horta, no outro tu inverte, porque o mercado profissional, naturalmente, em valor ele é superior. Então variações no mercado profissional trabalham mais né, esse, esse equilíbrio entre as duas linhas. A parte muito interessante do, do público da horta é que é um segmento em que fortalece a tua marca, porque é muito pulverizado. Né? Então, o um envelopinho da horta, a gente... o Brasil tem 5.500 municípios, aproximadamente, né? Eu tenho certeza que a gente chega em 4 mil, porque eu vejo pedindo sair daqui, né? fora o um lugar que chega através de descuidores e tal, que a gente tem que ficar sabendo. Mas é lá na ilha do, do Amazonas, do Rio Amazonas, tem uma ilha lá, vai lá ter semente da isla. Em Fernando de Noronha vai ter semente da isla. Paraíba vai ter semente da isla. Qualquer canto desse Brasil que você procurar, você vai achar lá uma agropecuária que vai ter a semente da isla. E isso acontece muito pela linha da horta. Né? A linha da horta dá essa pulverização, fortalecimento, e é um segmento que ele é mais estável ao longo do tempo ele tem uns platôs, crescimentos às vezes umas curvas maiores novo platô, diferente do mercado profissional, que é mais oscilante que tem picos históricos que tu acha o melhor negócio do mundo e depois tem anos de crise no setor e as vendas caem e depois volta e cai, assim. e também tem muita questão do momento de cada empresa, porque nessa competição das empresas de sementes nem todo mundo é bom em tudo então é, é normal que em algum momento tu lidere por, por uma espécie, então momento eu consegui um tomate que eu lancei que é um sucesso total, e aí eu pum ganho uma fatia enorme daquele mercado só que tem outras 30 empresas querendo ter uma genética melhor e em algum momento conseguem aí tu começa a perder esse mercado e aí tu ganha outro mercado, então tem muita essa variação em momento de acordo com as genéticas, de acordo com o momento de mercado, então o mercado profissional é bem mais oscilante, né o
2: ponto que eu tô pensando bastante é como é que vocês desenvolveram essas novas variedades? Como é que tá esse novo. Eu tô vendo que novos tipos de híbridos, um... tá tendo um vegano, um... um modelo de qualidade, nutrição. Como é que <risos> ocorre esse modelo, essa... essa forma de trabalhar?
0: O que desenvolveu a evolução genética foi a busca por resistência a doenças. Aí pegando lá do final do século passado, né? Década de 80, 90, que começaram a surgir mais. Comercialmente, os primeiros híbridos. No mercado de horticultura, a gente não tem semente transgênica. Uh, comercial, tem pesquisas e tal, mas no mundo hoje, pouquíssima disponibilidade para não dizer próxima a zero. Tá? Por questões custo, né? Custo de pesquisa, por questões de resistência do mercado, né? Tem uma série que é toda uma temática que gera outro podcast aí. Não vou me aprofundar nisso. Né? Então a grande tecnologia da horticultura é hibridização, né? então sementes híbridas. A hibridização, então, nasceu com busca de aumento de produtividade e, naturalmente, a primeira coisa a combater é as doenças. Então, o tomate híbrido, né? em geral, o que se buscou? Bom, tomate é uma planta mais sensível né? a vírus e tal, bactérias. Então, os geneticistas viram, olha, a gente precisa de um tomate que ele seja resistente ao vírus A e ao vírus B. E aí eu tenho lá a família que é resistente ao vírus A, tenho outra família de tomate que é resistente ao vírus B, vou cruzar esses dois e vou ter um filho que seja resistente a A e B. E assim começou a hibridização, então o grande diferencial do híbrido é resistência à doença tal. O que, que vem acontecendo mais recentemente? Produtividade, resistência à doença, virou o óbvio do mercado todo mundo tem. Então, você começou a buscar outras coisas. Aí, você começou a buscar sabor. Então, um case, falando de tomate aqui no Brasil, há 15 anos atrás, se você chegasse para um supermercado, para um hortifruti ali e dissesse olha só, eu tenho um tomatinho aqui que você vai vender a 30 reais o quilo. Doce, saboroso. Os caras olhavam para ti e diziam tu tá maluco? Quem é que vai pagar 30 reais no quilo de tomate? Que era uma época em que as pessoas consumiam tomate longa-vida Tomate que tomou o mercado a um preço de 6 reais o quilo. Tá? Então, tu falar para o cara que tu vende tomate a 6 e que agora tu vai vender a 30, ele te chamava de maluco. Até que se lançou no mercado o tomate grape, né? Que é o tomate uva, que é desse tamanho, formato de uma uva, como o nome diz. Muito doce e saboroso. Muito doce e saboroso. A 30 reais o quilo. O que aconteceu com o tomate grape? Tomou o Brasil, tomou no sentido de... Tem conta em todo lugar, conta hoje até a granel em alguns lugares, né? E não mais só embaladinho. Por que as pessoas aceitaram pagar 30 reais ao invés de 6 no longo da vida? Porque tem sabor, que é gostoso comer. Tomate longa vida, com todo o respeito ao tomate longa vida, a gente vende tomate longa vida, né? Mas o nome dele já diz, né? Longa vida. Qual é o grande diferencial dele? Durabilidade posso colher. Ele dura muito. É o melhor tomate para comer, saboroso. Pô, pega ele, arranca ele. Hum, não é. Né? Então, o desenvolvimento genético passou a olhar mais isso. Né? Sabor. Né? Então, como que eu cruzo aqui os meus híbridos e gero uma hortaliça mais saborosa? como que eu cruzo aqui e gera uma espécie que me traga algum benefício no preparo. A gente tem um produto que é a berinjela Niobe. Ela é redonda, então já é um formato diferente de berinjela, né? redonda, grande. E você corta ela e ela oxida mais lentamente. Porque para a estética do prato, né? O pessoal vai preparar a berinjela, corta ela rápida preteia, né? Com o processo de oxidação da berinjela. Então, essa berinjela ela tem um processo de oxidação bem mais lento, né, Então você consegue ter uma estética do prato uh, muito bacana. Através de melhoramento genético, de cruzamento e de hibridização, seleção, né? Que se consegue chegar nesses produtos. Então, isso que tem movido. Né? hoje o desenvolvimento e a genética sem, naturalmente, nunca esquecer produtividade. Né? Isso é premissa como eu falei antes. Né? Andrei, a gente está chegando ao
2: final da gravação. É realmente a quantidade de informações que você passou, que você comentou, é incrível. Primeiro que eu não tinha noção, nós não temos noção, né? Assim, tem todo um background por causa da horticultura comum que a gente, nós nem temos ideia do que está ocorrendo, como, por quê E vocês estão mostrando aí que estão pálido no, no mundo. né e, e é interessante entender como tem a tecnologia mesmo para o horticultor. A gente chama tanto, a gente pensa em agricultura familiar, ninguém tem noção que tem a tecnologia por trás da abóbora, por trás da, sei lá, da tomate, do melão. Mas tem lá uma genética, tem um melhoramento que o. Exato. Então, é, obrigado por esclarecer. Eu acho que eu vou deixar aqui uns, uns minutos finais para você, Andrei. Pra, se tem alguma coisa que eu não perguntei, que que eu não falei contigo, mas ah, lembrei, quais são os números da horticultura hoje? Quais são os números da Isla e quais são os números da horticultura? Essa é a minha última
0: pergunta, daí eu já deixo para você depois o <risos> um encerramento. O número do mercado de sementes, né, quando do mercado de sementes, que é esse que eu tenho mais em mente agora, espera aí um bilhão de reais, né? Então é um mercado, obviamente um bilhão é sempre muito dinheiro, então é um mercado interessante, mas comparado né, a outros mercados do agro, é um nicho. Mas bem interessante e com um papel fantástico aí na, na produção de alimento saudável. A Isla hoje, dentro das 30 empresas, ela tá aí no top 5 Brasil competindo aí com todas essas gigantes aí é, que tá nesse processo de fusão nos últimos anos impressionante, um momento que não para. Tem muita consolidação ocorrendo no mercado de sementes, né? então isso torna nossos desafios aí cada vez maiores. Uh, a gente tem uma missão muito grande, e, né, um sonho grande, que é de participar e ser muito atuante numa, nessa transformação dos hábitos brasileiros, de comer melhor. Porque um ponto que a gente pode né, abordar em outro momento é falar mais desse, da realidade do mercado hoje, e a realidade é que o brasileiro come pouco, muito pouco fruta e hortaliça. Então, dois dados rápidos aí. A Organização Mundial de Saúde recomenda consumo de 400 gramas diárias de frutas e hortaliças para você ter uma dieta saudável. 400 gramas, você olha, nossa, meio que de alface, impossível. Mas é 400 gramas de frutas e hortaliças. Então, se você tomar um copo de suco de laranja, comer uma banana, e no seu almoço, um quarto do seu prato for salada, 400 gramas. Então, não é algo impossível. O consumo no Brasil hoje é menos de 150 gramas per capita. Ou seja, menos de um terço do recomendado. O consumo na Itália é 900 gramas per capita. O consumo nos Estados Unidos é 600 gramas per capita. Então, o Brasil está no consumo muito baixo. Outro dado, rápido. Pesquisa do Ministério da Saúde, feito desde 2006. Pergunta, você consome frutas e hortaliças cinco vezes na semana ou mais? É, não tão... Esquece a quantidade, é número de vezes. Então, um tomate hoje, uma vez, uma banana amanhã, duas vezes. Você come cinco vezes na semana? Frutas e hortaliças? Eu como. Perfeito. Porque Você come. Assim,
2: eu como, mas assim, minha esposa não.
0: <risos> é. Então eu também, né? Então a gente não aqui não representa o Brasil, porque no Brasil apenas um terço, 33% da população adulta, consome frutas e hortaliças cinco vezes na semana. Existe uma campanha que roda nos Estados Unidos na Europa que chama Cinco ao Dia, incentivando cinco porções diárias de frutas e hortaliças. Dez anos atrás veio para o Brasil essa campanha, fracasso. Como você incentiva o um brasileiro a comer cinco porções se ele não come cinco vezes na semana? Onde eu quero chegar, uma grande motivação nossa hoje né? e do segmento é olhar para isso e não pensar, nossa, que mercado ruim o brasileiro come pouco, né hortaliça, planta pouco hortaliça, que é outro dado que, né, que a gente tem também. A gente olha exatamente para o oposto, olha o potencial, olha o espaço que tem para crescer. Então esse é o grande tchan desse mercado, é você olhar não o tamanho que ele é hoje, mas ela é o tamanho que ele vai ser. E aí tem uma série de elementos e fatos que vêm ocorrendo no mundo que estão levando para esse caminho e esse crescimento desse segmento é um processo natural no Brasil e em outros lugares do mundo por causa do tema saúde saudabilidade. Porque esses dados que eu te falei do consumo baixo no Brasil, hoje se refletem em doenças crônicas. O Brasil bate recordes de obesidade, Brasil bate recordes de diabetes, bate recordes de hipertensão, tudo devido a hábitos alimentares né, e de vida. Então, nosso maior sonho hoje é participar dessa transformação do Brasil, né, e uma das bandeiras que a gente traz aí é o vamos comer melhor, né, então vamos levar né, mais frutas e hortaliças para a mesa do brasileiro.
2: Não, fantástico. Eu, eu olhei aqui, tá? Né? Eu tava, enquanto você tava falando, tava olhando o seu site novamente. Assim, eu não consigo ter palavras, né? Eu tô indicando a todos. Todos os nossos ouvintes, por favor, entrem no site da Isla. É impressionante. É impressionante. Eu não tinha ideia de tudo que eles fazem, de tudo que o Andrei tá falando. É algo, assim, surreal. É impressionante. Você roda, roda a página e você tá na letra C. Então, assim... <risos> É incrível como eles mantêm, como eles tentam buscar mais sabor, como que é uma cenoura com mais sabor, uma berinjela, um, um tomate, um, um pequeno. <risos> e é algo incrível. Então, assim, uma abóbora. E é interessante porque, por exemplo, eu, eu como muito no atacadão, né? E eu compro, perdão, como no atacadão, é. né? Eu compro. E, assim, a gente não tem esse acesso. Então, umas coisas, assim, que na minha cabeça é complicado... E eu acho que daí seria um, um outro podcast é como que a gente pega todo esse sabor e a gente deixa disponível. Que não fique só num, sei lá, num mercado de, de classe alta, né? Como Exato. que a gente consiga achar no açaí ou no atacadão, né? Estou ensinando alguns casos de alguns mercados famosos pelo, pelo, pelo Brasil. Por exemplo, eu compro hoje, eu comprei muito grape, tomate cereja ou Isso. light grape, mas porque tem já, você consegue achar num preço interessante. E acredite, pessoal, Tomate de cereja é difícil pra caramba pra cultivar. Eu já cultivei tomate é, de cereja. Exatamente. É doído. Você tem que estaquear. Daí você tem que plantar em, dentro das estacas. tem que cuidar da erva daninha. Daí você tem que moldar com linha, tomate de cereja.
0: com a adubação.
2: Né? Ele é extremamente sensível à doença. A praga, então. Ele é super sensível à praga. Daí, deixa eu que mais. Além dessa parte de adubação, você colhe ele na mão. Então, assim... Tem o um porquê do custo, só pra vocês <risos> ouvintes entender. Então, é, a gente tem um longo caminho, né? Acho que seria até um, uma nova discussão: é como a gente pega todo esse sabor e a gente consegue distribuir. Porque, assim, Exato. hoje a gente consegue comprar uma abóbora diferente por 30 reais, o quilo,
0: mas não é todo mundo que consegue. Exato. Assim, ah, Perfeito, suas colocações né? um, tem um debate aí nessa temática e na visão de cadeia, né? Entender como da semente passa pelo produtor, pelo varejo de distribuição e chega no consumidor. Perfeito, é, e, e isso é um
2: longo caminho, né? Porque assim não é uma questão, é uma questão de, de demanda, né? E de supply, de produção em larga escala, mas quando você chega num no mercado para vender não sei que você ser planta limão vende limão o mercado vai te pedir uma remessa semanal exato não tem, não tem como ah eu plantei uma abóbora vegana é, como é que é, é A abóbora é, macarrão vegana incrível vegana. Ah, mas quantas vezes você vai ter essa abóbora macarrão vegana uma vez por ano não me serve.
0: E isso é. é a loucura da agricultura, da horticultura, a se encaixar nas cadeias Exatamente. de industrializado. Isso é um ponto que as pessoas não sabem, não param para pensar sobre, de que não é indústria, é natureza.
2: Exato. Extremamente. E é complicado. outro papo. Extremamente. É para nossa cadeia de alimentação e a cadeia de baixo custo, é, eu, é. Tô, eu tô citando a taca da minha saída. É extremamente complicado. Mas é isso, André. eu tô me encerrando, eu já tenho outra reunião, você também deve ter também, outra, é, eu ah, te mano. agradecer muito, parabéns por todo o seu trabalho, eu acho que é incrível, inimaginável, acho que ninguém aqui imaginava, nenhum ouvinte imaginava que tinha uma empresa, É só que a gente já conhecia a Isa, é claro, mas quem não conhece, não tem a noção, então, obrigado, a gente agradece
0: o convite, é um prazer falar um pouco do que a gente faz e estamos à disposição. O último recado, rapidinho, é pensem sobre isso, pensem nas frutas e hortaliças, pensem na sua alimentação e viva a experiência, uma vez na vida, de plantar a partir de uma semente, um vazio que seja na sua casa, que é transformador
2: legal, faz sentido isso aí, meu avô adora a gente tem 5 hectares só de horta na fazenda ah, que legal. É agora. E ninguém vai pra fazenda nem não tá nem aí pra soja, pra coisa <risos> e quer ir lá na horta, mas é isso aí, um grande abraço Bom, e até a próxima semana tchau, tchau